0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka är 6.33 i studio Anne Gjettlund Hansen, og dette er hovedsakene våra. Flera arbeidsløse rokaljenninger har nå gått ledige så länge att de snart ikke har krav på mer dagpenger. I dag starter det som er blitt en av landets viktigste politiske møteplasser, nemlig Arndalsuka, och vi skal direkte til Arndal om noen få minutter. Kulturlivet skal nå få sine egna olympiske leker. NAV er bekymret, for flere arbeidsløse rokalendinger har snart ikke krav på mer dagpenger. Etter 2 år med dagpenger får du ikke mer, og må over på social sosialhjelp. Da kan du bli tvunget til å selge både bil, hus og hytte. Omlag 1500 arbeidsløse i Rokaland har bare et halvt år eller mindre igjen av dagpengeperioden sin, og arbeidsløse Alexander Omtvett er blant dem som håper å komme ut i jobb veldig snart.
1: Her sitter jeg og søker på jobber og snakker med arbeidskonsumentene som hjelper meg med å søke på
2: jobber. Det er jo god hjelp det. Jeg har jo tatt jobbsøkekurs også. 27 år gamle Alexander Omtvett har gått arbeidsledig i snart et halvt år. Han jobber litt deltid som fotballeier for barn i Sandnes, men mye av tiden blir brukt på mulighetsterminalen i Stavanger, møteplassen for arbeidssøkere i regionen. Og selv om han har rätt på dagpenger i halvandre år til, er han opptatt av å komme ut i jobb så fort han kan.
1: Ja, det er veldig viktig. For det er veldig kjedelig å ikke ha jobb.
2: Veldig slitsomt å ikke ha noe å Men har han ikke skaffet seg jobb før to år med dagpenger er godt, er sosialhjelp samfunnets siste sikkerhetsnett. Det vil i så fall bety langt trångere økonomiske kår. 2020-åringen skulle ønske overgangen ikke var så bra.
1: Kanskje man burde sett litt mer på det da? Kanskje man burde hatt en slags stige der man får litt mindre, litt mindre hver måned, for at man på en måte får det presset på seg. Da.
2: Og det er nok mange arbeidsledige som opplever et større press på å komme ut i jobb i disse dager. For blant de om lag 10.400 arbeidssøkende rogalendingene som mottar dagpenger i dag, har om lag 1.500 bare et halvt år eller mindre igjen av dagpengeperioden. Det bekymrer leier for NAV, Eiganes så Tarstad, Stig Tore Veland.
3: Det er klart at vi bekymrer oss for denne utvirkningen, og vi merker jo økningen i grupper godt. Og vi må jo da rette mer av våre ressurser mot denne grupper. På hva måte da? Nei, altså, vi må være tettere på. Altså, dette er jo grupper som er i en krevende situation, Det er tøft å holde motivasjonen i forhold til jobbsøking over tid oppe, og i tillegg så kommer vi da usikkerheten i forhold til et inntekt opp. Altså her er det jo også informasjon om ledige stillinger, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er viktig for oss å vise, oss hvor, vise hvor, hvor det er muligheter for jobb. Og like viktig er det å ikke låse seg innenfor en bransje, men se om, om det er muligheter innenfor andre bransjer.
4: I
2: følge NAV-leieren er det vanskelig å måle om flere får jobb når de nærmer seg toårsgrenser for dagpenger. Men jobbsøkninger tar seg opp, och nye jobbalternativ blir gjerne vurdert. Dette for å unngå de økonomiske konsekvensene overgangen til sosialhjelp gir.
3: For den enkelte så, så, så vil det jo med for å uh, lavere uh, samtidigt så vil det jo bli økte utgifter for den enkelte kommunen.
2: Er kommunene berett for det?
3: Ja, så nå er jo dette lovestemte ytelser. Uh, vi må jo vurdere hver enkelt søknad om, uh, om sosialhjelp- konkret og, og individuellt i i hvert enkel sak så är det ju inte sånt att man kan ha en rätt på så så kan man inte säga si nej.
2: På möjlighetsterminalen i Stavanger ser inte Alexander omtvätt mörkt på jobb framtida. Han har också god tid att skaffa sig jobb før socialhjälp blir en sista utväg. Ja,
1: altså, jeg olja, så jag jobbar ju i Ollo så jag har då ganska med många åren med mötta. Jag jobbar ju inom för i rättsvälte. Och där är det ett landskep stort sett ganska grejt, men det är många gånger platsen då. Men jeg har vært på ganske mange intervjuer siden jeg har vært arbeidsleder, så jeg håper på det beste.
2: Jeg ser du forløringen hver dag med sosial hjelp? Nei, det
1: håper jeg unngår.
0: Reporter her var Magnus Stokka. I dag starter Arndalsuka for femte gang. Politisk interesserte og lobbyister fra hele landet setter kursen til nettopp Arndal denne uken. Og Øystein Juppedal, du leder programkomiteen for Arndalsuka. God morgen. Takk skal du ha. Hva det viktigste som skal skje?
5: Nei, det er veldig mange ting som skjer. Den har jo blitt veldig mye større i løpet kort tid. Det er hele 550 arrangementer som aldri er gratis som dreier seg om politikk og samfunn. Der organisasjoner og ulike bedrifter og organisasjoner organiserer sine egne møter. Og så har vi 37 store hovedarrangementer med partilederdebatt, partiledertaler og egentlig de aller viktigste temaene i, i tiden som da kommer til debatt på hovedscenen vår.
0: Hva gleder du deg mest til?
5: Nei, jeg gleder meg mest å se alle folka, for det er jo et verste for demokratiet. Vi som står bak dette, vi gjør dette, for vi har veldig tro på at demokratiet må vitaliseres og utvikles. Og det er jo veldig moro å se alle partiene, partilederne, alle stortingsrepresentantene, statsrådene, mingle med helt vanlige mennesker her i Arndal. Det er veldig hyggelig å se at demokratiet på den måten lever.
0: Hvis vi skal tenke litt tilbake, hva er det du husker best fra de arrangementene som har vært de siste årene?
5: Vi startet jo med en smell på den måte, fordi at vi det første året så blev jo Øystein Melland på direkte TV her fra Arndal. Det gjorde jo veldig mange oppmerksom på Arndals uka. Så det var en egentlig en litt dramatisk start på, på uka vår. Men ellers er jo partilederdebattene som går direkte på NRK, de er jo alltid et høydepunkt. Ungdomspartilederdebattene er spennende, de er litt friskere, litt tøffere og litt kvikkere, og det er veldig bortsett å se hvor hvordan fremtidens toppolitikere har startet, egentlig. Men det morsomste i det stort er akkurat dette, at det er så mange mennesker som alle sammen er av demokrati og utvikling av folkestyret. Og det er veldig morsomt å
0: Har du eksempler på politiske vedtak som ser ut som det gjør på grunn av Arndalsuka?
5: Det kan ikke jeg si direkte, Men jeg tror nok at det at mange mennesker treffes, at det i seg selv er positivt. Vi har jo veldig mange viktige debatter oppe på vår hovedscene, og det er jo rart om ikke debatten også fortsetter etter at eller lyset slukker på hovedscenen. Vi har for eksempel i år så har vi, idrett, vi har arbeidsledighet, masseinnvandring, den nordiske velferdsmodellen. Alt dette er jo et i tiden, arbeidsledighet ikke minst. Så alt dette er jo tema i tiden som politikerne våre må streve med, også etter Arndals uka.
0: Hvilken betydning har Arndals uka fått for de som bor i Arndal
5: jeg tror det bringer stolte til byen. Jeg tror det er veldig stolt av å se så mange kjente mennesker her, og stolt av å se at det er så mye aktivitet. For Arndal er jo en liten by, et kompakt bysenter, sånn at byen blir jo veldig full. Det er 160 stands av organisasjoner og andre, og bare det fyller jo nesten alle byrommene i, i byen. Så er det som sagt 550 arrangementer, så det betyr at nesten alle tilgjengelige møtelokaler er jo fullt av mennesker. Så det betyr at det er godt for både handelsstanden og godt for restaurangnæring, men det er også godt for stoltheten de vil.
0: Takk skal du ha, Esten Jypedal, og lykke til. Takk skal du ha. Og fra i morgen så blir politisk kvarter sendt fra Arndal. I dag skal vi derimot holde oss folk som skal være i Arndal, men tema flytter vi utenlands, programleder Trond Rydersen.
6: Ja, for vi begynner i USA. Er han gal, eller er han genial? Oppfatningene er ganske sterke om presidentkandidat Donald Trump, men hva mener vår egen utenriksminister Børge Brende, om mannen som fortsatt kan bli verdens mektigste? Og så varsler samme Brende nye takter i bistandspolitikken. Norge skal satse mer på å forhindre at vaklevårende stater går helt over ende. Mål, man skal forhindre asylstrømmer, og man skal forhindre terror. Og så møter han leder i utenrikskomiteen Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. Hun er kritisk, hun mener Brende er for mye på turné og løser for lite konflikter, forsøker det.
0: Og den debatten kan du høre klokka 7.45 her i Nyhetsmålen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at flere enn ventet søker familiegjenforening. Totalt har litt over 8200 fått tilatelse til å komme til familien i Norge i år. LO-lederen er lei av at yrkesfagene har lav status. gert Kristiansen sier til klassekampen at hun ønsker seg nye statlige faghøyskoler for å løfte yrkesfagene. Bergens Tidene forteller om et ektepar på Fittjar som har vunnet sin kamp mot statens veivesen. Parer har fått E39 tett opp til huset sitt og er nå tilkjent 3 millioner kroner. Men de frykter at veivesene skal anke til høyeste rett. Dagsavisen forteller at Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne vurderer å takke nei til en trygg stortingsplass fra Oslo og heller kjempe for en stortingsplass fra Akershus under valget neste år. Håpet er at strategien skal sikre partiet et godt valgresultat. Støres hodepinne er overskriften i Dagbladet. Arbeiderpartiet og KrF utelukker ikke et mulig samarbeid efter valget neste år, men avisen skriver at et slikt ekteskap raskt kan føre til høyligt krangling. Politisk liberalisme gir større rom for dødshjelp, det mener professor og teolog Berndt Oftestad. Han sier til Vårt Land at kristen argumentasjon i verdispørsmål ikke lenger får gjennomslag i møte med nettopolitisk liberalisme. Vege forteller at et tøft boligmarked fører til en ny trend, nemlig at venner spleiser på en bolig. Avisen gir deg en oversikt over vad du får for pengene i de største byene. Skogeierforbundet mener regjeringen har sviktet treindustrien her hjemme. Forbundet mener regeringsplattformen fra 2013 om nye kapitalkilder for skogindustrien ikke er fulgt opp. Samtidig ruster svenskene opp sin industri ifølge nasjonen. Dagens Næringsliv skriver at Bjørn Derlig tjente 85 millioner kroner i fjor. Nå ønsker han å bruke mer tid på eiendom. Som vi hørte, LO-leder Gerd Kristiansen ønsker altså tiltak for å øke statusen til yrkesfagene. Søkertallene til yrkesfag på videregående skole synker, og frafallet er stort. Kristiansen foreslår å erstatte dagens yrkesfag på videregående med statlige faghøyskoler.
7: Til tross for SSBs anslag om at vi vil trenge 100 000 nye fagarbeidere innen 2030, så synker søkertallene til yrkesfagene, og frafallet er stort. Dersom fagskolene styrkes til en høyere yrkesfaglig utdanning, kan det føre til at elevene velger yrkesfag når de ser at de har karrieremuligheter, sier Kristiansen til klassekampen. Hun sier hun en modell som ligner på denne i Tyskland, hvor yrkesfag har en høyere status. Hun mener alt for mange ungdommer med gode karakterer fra grunnskolen rådes til å velge teoretiske linjer, samtidig som næringslivet ønsker flere med fagutdanning. Hvis ikke vi i Norge velger å satse på dette, vil vi aldrig klare å kvaliteten og produktiviteten vi har i norsk arbeidsliv i dag, sier Kristiansen til avisa.
0: Og det sa reporter Tom Ingebrigtsen. 6.45 är klockan nu. Detta är hovudsaker i nyheterna. NAV är bekymrat. Flera arbetslösa rokaländingar har nog gått ledige så länge att de snart inte har krav på mer dagpengar. Flera flyktingar får familjeenforening och anslag visar att antalet kommer till att öka. Och Yusein Bolt sprang in till OL-guld på 100 meter i natt. I USA så har myndighetene i Lower Lake Nord i delstaten Kalifornia evakuert 4000 innbyggere etter at en skogbrann sprette sig over 13 kvm i går. Utenriksmedarbeider Eivind Molde har brannvesenet nå kontroll over brannen.
8: Nei, det har ikke det førebelse. Flere enn 700 brannfolk i aksjon, men det har altså ikke klart å stanse brannen ennå. Brannen den startet lørdag, og brannvesenet jobber selvsagt på spreng nå for å hindre at den skal spreie seg ytterligere.
0: Hvor dramatisk er det som skjer?
8: Den er svært kraftig, denne brannen, og... I natt kom meldingene om att han har spredt sig helt in i hovedgata i byen Lower Lake, som ligger nord for San Francisco. Flere forretningsbygg har brent ned, og minst 12 bustahus är ødelagd av brannen. Og som du sa, så er 4000 mennesker evakuert. I nabobyen Clear Lake är 16 pasienter på ett sykehus flyttet till et sykehus et stykke unna i tilfelle brannen skulle ramme sykehuset.
0: Hvordan startet denne brannen?
8: Ja, litt av årsaken ligger jo i det at det har vært ekstremt tørke i Kalifornien den siste tida, og det har vært flere store eksplosive branner i delstaten i løpet av sommeren. Styresmaktene har slått alarm og sier at det er stor fare for flere branner i Kalifornien. Temperaturen kommer trulig til å stige til 10 grader over gjennomsnittet i Sør-Kalifornien nå i løpet av den nærmeste
0: skal du ha, utenriksmedarbeider Eivind Molde. Så til OL i Rio de Janeiro, der det ble norsk bronse til bryteren Stig André Berge sent i går kveld.
2: Vi har jobbet
1: steinhardt i veldig, 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 veldig år nå, og jeg er ikke ung gutt lenger, og dette her var kanskje en av mine siste sjanser. At vi lykkes så i de grader, det, den bransjemedalen her, den er god som guld for meg i dag. Altså.
0: Og uansett hva Stig andre Berge velger å gjøre, så vil han være en spydspiss for norsk brytesport, det sier landslagstrener Jimmy Lidberg. Selv ønsker medaljevinneren å bidra, men først må han altså bestemme seg for om han fortsätter karriären som utøver.
1: Det kan jeg ikke svare på i Lykkerhus. Det er det jeg tenker litt på. Og så får vi ta en evaluering og se.
9: På seierspallen med bronsemedaljen rundt halsen. Det bildet ønsker Berge at nordmenn husker fra OL, og at det kan bringe brytesporten frem i bevisstheten til folket.
10: Altså, jeg håper at folk får litt øye opp for bryting i Norge, for det er en vittig bra sport, og du, du
1: trener hele kroppen. Og, eh, jeg håper å være spilspissen for det, selvfølgelig å jobbe med det.
9: Landslagstrener Jimmy Lidberg tør ikke spå hva Stig André Berge bestemmer sig for å gjøre, fortsette eller ikke. Uansett vil bronzevinneren i går kunne bli en viktig brikke i brytesportens fremtid.
3: Ja så det hoppas jag och man ska ju sugag ta en som går utöver när han väl bestämmer sig för att lägga sig vid, eller hoppa vid sidan om och ta han in i organisationen på något sätt och det tror jag Stig vill bidra med åt i norsk brytning. Vad kan han göra? Eh han skulle kunna göra otroligt mycket dels är han ju väldigt duktig och jobbar utåt och promota sporten och sen skulle han också kunna kliva in på ledar tränarsidan han sitter ju med väldigt mycket erfarenhet
10: vi har ett vanvittigt gott miljö i både klubber och och i landslag och
1: man man behöver inte ha mål då mot må att ha guldmedaljer för att komma in i ett brytfullt att träna det så jag hoppas lite att ge mer smat för de norska folk
0: Reporter var Geir Elle. Og i siste kamp i gruppespillet i håndball i OL så slo Norge-Romania 28-27. Norge ble dermed nummer 2 i sin gruppe. Stine Bredal-Oftedal skåret seksmål i kampen, og nå ser hun frem til morgendagens kvartfinale mot Sverige.
11: Jeg synes sånn gjemt over at det er bra. Eh, veldig deilig at vi, at vi styrer det helt inn, selv om det blir lite unnvendig gjemt kanskje på slutten. Eh, vi glipper kanskje litt mer enn vi vil i forsvar i perioder, men, eh, men jeg er egentlig mest fornøyd med at vi vinner det her. Det var utrolig deilig. At nå blir det i Sverige. Hvordan blir det? Eh, det tror jeg blir skikkelig tøft. Eh, jeg synes de har ett meget godt lag, et tøft lag og fysisk lag, så vi er nødt til på vårt aller beste hvis vi skal klare det der.
0: Reporter i Rio var Kristine Nordvik Scheide. Og Kulturlivet skal nå få sitt eget OL, og de første lekene skal avvikles om to år i Montreal i Kanaba. Idén og arrangementet ble presentert for mediene under OL i Rio før helgen, og det skal konkurreres i fem ulike kulturformer. Reporter Arne Stefansen fulgte presentasjonen i Rio.
12: Montreols store jazzpianist Oliver Jones får det til å svinge under presentasjonen av hjembyens kultur i 2018. Oliver Jones er elev av sitt berømte bysbarn Oscar Peterson, og den avdøde jazzlegenden skal ha vært den som fødte ideen om et OL i kultur. Hvorfor lager man ikke olympiske leker for kunstnere, spurte Oscar Petersen, sin niese, tv-produsenten Sylvia Sweeney. Og etter mange års forberedelser er nå prosjektet sjøsatt, under navnet Arts Games, og med Sweeney som president.
13: Hva vi gjør er å, å strukturere den samme typen av benefits for kunstnere som ateleter gjerne i dag.
12: Det vi prøver er å skaffe kunstnerne de samme muligheter som idrettsfolk har i dag. Vi synes at kunstnerne har så mye å gi denne planeten at de fortjener en global plattform. Vår jobb er å gi dem denne plattformen, og vi mener at ett OL i kultur er den beste måten å skaffe penger og oppmerksomhet på, sier grunnlegger og president Sylvia Sweeney. I arts Games. de hjeveste premiene er som ett vandig OL, guld, sølv och bronse och det skal konkurrees i fem ulike kulturformer dans. Dans og bildende kunst är to av kategorier. Music O de tre andre er musik, litteratur och så kalt medikunst som inkluderer video och fotokunst. Arts Games opplyser at det er etablert kontakt med arrangører i 196 land, og at disse arrangørene vil invitere kunstnere til å delta i konkurranser med sikte på å kvalifisere sig til OL i Kanada om 2 år. OL i kultur 2018 skal pågå i 10 dager.
0: Ja, det rapport er är Erijo. Arndt Stefansen. Investorestein Erik Hagens samtidskunst skal fortsatt stilles ut på Nationalmuseet til tross for uenighetene rundt det nåværende museets fremtid. Det sier Hagen selv til NRK. Han mener han blir misbrukt i kampen om å beholde kunstlokalene i den nåværende museumsbygningen.
14: Det som er klart er at jeg vil stille store deler av vår samling til disposisjon på Nationalmuseet
0: Hagen
11: i klartale. For det har vært stor forvirring knyttet til om Vestoren held avtalen med Nasjonalgalleriet og lånet ut deler av kanikasamlingen si. Rundt 2000 samtidskunstverk har vært millioner av kroner. Det er nå fire måneder siden Nasjonalgalleriet's Audun Ekhoff og Hagen gikk opp Nasjonalmuseets gamle trappa. De to hadde nettopp ingått en avtale om at dela av Hagens kunstsamling skulle stilles ut i galleriets lokaler i bygningen.
7: Det er en veldig viktig avtale som jeg tenker vil skrive seg inn i uh, hele historien om Nasjonalmuseet og Nasjonalgalleriets uh, beretning.
11: Sa Ekhoff den gang. Men i ettertid er det foreslått at Universitetet i Oslo overtar den gamle bygningen og at all kunst flytte med Nasjonalmuseet til nye lokaler på Vestbanen. Og det til store protester fra miljø.
6: På Vestbanen er det ikke plass til å inkorporere mer enn en liten håndfull bilder fra Kanika-samlingen, og det er viktig interessert det. Så
11: Hagens egen kunstrådgiver Steinar Jessing i sommer siden da har det vært uklart om investoren vil stille ut hvis politikerne går inn for at kunsten ska i nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.
14: Vi er helt uenige, men han har jo skrevet kronikker hvor han mener at vi ikke skal ha noe samarbeid med Nasjonalmuseet.
11: Føler du at han bruker det?
14: Nei, det vil jeg ikke kommentere. Han har jo selvfølgelig rett til å si mening og, og, og mener det han vil. Han er selvfølgelig rett til plikt også på så vidt. Men, men jeg ønsker ikke å presse hverken myndighet eller andre bruker presse. Jeg har aldri vært tilgjengelig av utpressing og trusler. Og derfor vil jeg på sterk avstand til det, og derfor forholder jeg meg til det har avtalt med de til på det er at vi vil stille store deler av vår samling til disposisjon på nasjonalmesset.
11: Utlånet er likevel satt på vent til det er klart hvor mange bilder galleriet vil stille ut.
14: Innen da regjeringen og Stortinget har besluttet hva som skal stemme nasjonalvalger, så vet man ikke hvor, hvor mye plats man har, hvor mange malerier kan de da låne fra oss, eller som vi de kan deponere. Og da synes jeg at det er best å vente til man vet dette, slik at de vet hvor mange bilder.
0: Reporter var Marit Gjellam. Eksperter skal i dag til Alstahaug i Norland for å undersøke skadene på helleristningene på tro. Fire av helleristningene ble ødelagt tidligere i sommer.
15: Den er skadet, og den er skadet, og den er skadet, og den er skadet. Så til sammen er det hvor mange som er skadet? Fire. Fire figurer. Men det er jo skiløperen som er den mest berømte, og den som har fått hardest med fart, for å si det sant. Sånn.
16: Fylkesarkeolog Trine Jonsson reiser i dag sammen med NTNU Vitenskapsmuseum og Riksantikvaren for å se på skadan til skiløperen og de andre helleristingene på tro. Fire av de ti helleristingene vil trolig aldri fremstå slik de har gjort de siste 5000
15: årene. Vi må få sett på hvor, ja, hvor omfattende det er, hvor mye av de ødelagte opprinnelige figurlinjer, det er mye, altså de opprinnelige hogsporene i Berget, de forsvunner for bestandlig. Så må vi da se om det er noe vi kan gjøre, og det tror jeg jo ikke. For hvis vi skal begynne å gjøre inngrepp nå for å skjule dette her, så ødelegger vi jo enda mer.
16: Selv om håpet trolig ute for å redde de historiske kulturminnene, håpet arkeologen de dag kommer til bunns i hva som må gjøres videre. Særlig når det kommer til å
15: forebygge flere slike vandaliseringer i fremtiden. Jag tror ikke det vill bety sån alltså det för förrestningar og osynlighet av og og skada och så tror jag ikke vi får några ut av det. Men det vi får ut av det är det att vi alla alla förvaltningsnivåer blir klara över hur mycket som är ödelagt. Och så er det ju hopp att vi på en eller annan måde genom att gå ut så brett som vi gör kan reducera chansen för at det sån ska ske andra platser.
0: Ja, til slutt her hørte du fylkesarkeolog Trine Jonsson, og reporter var Amanda Åsberg. Universitetet i Oslo havner på 67. plass på en rangering av verdens 500 beste universiteter. Det betyr at det har falt ni hakk fra fjorårets 58. plass. Øverst på listen troner Harvard University i USA. Åtte av de ti øverste universitetene ligger i USA, mens to ligger i Storbritannia. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Østafjells og fjell i Sør-Norge kan vente seg nordlig bris, frisk bris på kysten, vest for Lindesnes og stort sett pent vær. Vestlandet sør for stad, bris, økning til frisk på kysten, delvis skyet opphold. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris, første del av dagen vestlig frisk bris på kysten, litt regn av og til, senere opphold og litt sol i Møre og Romsdal, også lettere vær i Trøndelag. Nordland skiftende bris. Første del av dagen sørlig periodevis frisk bris på kysten. Etter hvert litt regn av og til, men lite, eller ingen nedbør lengst nord. Tromsø Finnmark skiftende bries opphall og lange perioder med sol, mens Spitsbergen må belage sig på vestlig frisk bries, utsatte steder, opphallsvær, sørvestlig bries, liten kuling utsatte steder, lite regn av og til, lite eller ingen nedbør i nord. Så tar vi med temperaturen som ler målt klokka 5, då hadde Svalbard luft ha en 4 grader, Kirkenes og Varde ti. Alta 5, Tromsø 4, Bodø 11. Brønnøysund 10, Trondheim 6, Molde 12, Kristiansand 14, Gardermo 9, Lillehammer 7, Røros 3 og på Oslo-Blindern var det 12 pluss grader klokka 5 i morges.
17: Flere foreldre forteller at barnet der har blitt mobba i barnehagen, og LO vil heve yrkesfaget sin status. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Foreldreutvalget for barnehager får en stadig flere meldinger fra foreldre som opplever at barnet blir mobba i barnehagen. Hittil i år har vi fått 24 meldinger fra barnehagekontakter, og de kan representere flere barn, sier leier i utvalget Marie Skynstad Jansen. Dette er tre gånger så mange meldinger som i hele fjor.
18: Det dreier seg om foreldre som opplever at sitt barn er utestengt fra lek, ikke føler seg inkludert, eller opplever å bli krenket og mobbet i barnehagen.
19: Er norske barnehager flinke nok til å håndtere mobbesaker?
18: Det vi ser er at noen barnehager er veldig gode på det. De har fokus på det. De har møter med foreldrene hvor både foreldre og de ansatte har mye fokus på dette. Mens andre barnehager mener nærmest at det ikke eksisterer i sin barnehage. Og det viser jo forskningen at det er feil.
17: Ja, forskning viser at om lag 1 av 10 norske barn blir mobba i barnehagen. Reporter var Fredrik Lauritsen. Politi og frivillige leter etter en 16 år gammel gut ved Møy i Lund kommune i Rogaland. Gutene våre sakne er i Eitøgn. Ifølge politiet ble han sist sett natt til søndag på en rasteplass på grenser mellom Rogaland og Vestdag der. Søket foregår fra rasteplassen og nordover mot moj sentrum. LO-leier Gerdie Kristiansen vil heve yrkesfagene sin status. Søkertaler til yrkesfag på videregående fall og frafallet er stort. Kristiansen foreslår å erstatte dagens yrkesfag på videregående med statlige faghøgskoler.
7: Til tross for SSBs anslag om at vi vil trenge 100 000 nye fagarbeidere innen 2030, så synker søkertalene til yrkesfagene og frafallet er stort. Dersom fagskolene styrkes til en høyere yrkesfaglig utdanning, kan det føre til at elevene velger yrkesfag når de ser at de har karrieremuligheter, sier Kristiansen til klassekampen. Hun sier hun ønsker modell som ligner på denne i Tyskland, hvor yrkesfag har en høyere status. Hun mener alt for mange ungdommer med gode karakterer fra grunnskolen rådes til å velge teoretiske linjer, samtidig som næringslivet ønsker flere med fagutdanning. Hvis ikke vi i Norge velger å satse på dette, vil vi aldrig klare å kvaliteten og produktiviteten vi har i norsk arbeidsliv i dag, sier Kristiansen til avisa.
17: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Sprinten Justine Bolt vann sitt tredje OL-guld på 100 meter då han slo amerikanske Justin Götlin i Rio de Janeiro i natt. Og skotske Andy Murray sikrer guldmedalje for Storbritannia etter at han vann mennes tennisfinale i Rio-OL i natt. Han slo argentinske Johan Martin Del Potro 3-1 i sett. NRK Dagsnytt var ved Ingvild
0: Rysdal. Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Som gjort i Dagsnytt, flere foreldre forteller altså at barna deres blir mobbet i barnehagen. Kunnskapsministeren er på plass for å fortelle hva regjeringen vil gjøre med det. Flere flyktninger får familiegjenforening, men det er fortsatt en mindre del av familiegjenforeningene totalt. Situasjonen for innbyggerne i den syriske byen Aleppo er kritisk. Flere foreldre forteller altså at barna deres blir mobbet i barnehagen. Hittil i år har foreldreutvalget for barnehager fått tre ganger så mange henvendelser om dette sammenlignet med hele fjoråret. En av ti norske barnehagebarn blir mobbet, viser forskning, og nå varsler regjeringen tiltak for å bekjempe mobbingen blant de aller yngste. Stopp,
2: ikke mobb, ikke kjønner på noe tur, vennene
4: Stopp, ikke mobb, synger barna i Havnabakken barnehage i Oslo. Men mange barn blir mobbet i barnehagen. Vi har fått 24 henvendelser fra foreldrekontakter hittil i år. I hele fjor fick vi 8. Det sier leder i Foreldreutvalget for barnehager, Marie Kynstad Jansen. En foreldrekontakt kan for øvrig representere flere barn.
18: Det dreier seg om foreldre som opplever at sitt barn er utestengt fra lek, ikke føler seg inkludert, eller opplever å bli krenket og mobbet i barnhagen. Alle skal leke med alle. En, to, tre. Det som er viktig det er at vi voksne, både foreldre og de ansatte i barnhagen er gode rollmodeller. Og viser vad som er greit og vad som ikke er greit. Faktisk er det sånn at
20: noen barn i barnehagen blir litt mer svarte til enn andre barn. Også bland de voksne, ikke bare blant barna.
4: Det sier professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund. Hun har forsket på mobbing av barnehagebarn. Hun anslår at rundt 10 prosent av barna i barnehagene blir mobbet. Regjeringen vil nå kurse barnehageansatte i kampen mot mobbing.
20: Jeg er ikke kritisk til kompetanseheving i barnhaven for det trenger vi. Men vi trenger at inn i den kompetanseplanleggingen som gjøres, så må det legges inn holdningsarbeid, og det må legges inn forpliktelser i forhold til den enkelte barnehage og den enkelte barnehageeier. No, det er at vi barn utsettes
18: for mobbing. Da vil
4: <laughs> Barn helt ned i toårsalderen blir mobbet i barnhagen. Det er tøft å bli satt utenfor, sier Skinstad Jansen.
18: Det kan være allt fra at noen ikke får være med i leken, eller att du alltid får den kjedelige rollen som å være en hund, for eksempel. Och så er det også det da, med at du kan ikke få være med i leken, for eksempel, fordi du kaper deg skjørt. Og er det ingen voksne der som fanger opp at det blir sagt, så er det heller ingen som får fortalt de barna at det ikke er lov å si sånn, og at man selvfølgelig får lov til å være med i leken, uansett om man har på seg skjørt eller ikke.
3: Alle krenger!
0: Ja, det sang barna i Havna bak i Oslo. Reportere her var Hans-Jørgen Solli og Fredrik Lauritsen. Kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, god morgen. God morgen, morgen. Et av ti barn blir altså mobbet i barnehagen, hører vi her. vad vil regjeringen gjøre med det?
10: Det aller viktigste, det er økt kunskap og at vi snakker om det. For jeg tror mange som hører på dette nok kanskje, ja, synes det er en problemstilling som, som man kanske ikke har tenkt over. Vi har... Men har rettet snakket mye om alle barna som blir mobbet og trakassert i skolen och krenket i skolen, men vi har kanskje ikke tenkt over at det kan også skje, och og det skjer også i barnehagene. Så det viktigste vi gjør, det är kompetanseheving, kunskap och så inkluderer vi barnehagen i det store løftet vårt nå for å bekjempe mobbing i hele utdanningssystemet vårt.
0: Men dette er jo frivillig for den enkelte barnehage. Hvorfor det?
10: Eh, jo, det er jo altså, ikke frivillig å jobbe kontinuerlig og daglig for at alle barn skal inkluderes og ha det bra i barnehagen. Det er lovpålagt. Men eh, når vi nå starter for første gang med att eh, inkludere barnehagen fullt ut i alla alle antimobbesatsningene våre, så gör vi det først og fremst gjennom en sånn kompetanseopplegg som barnehagene kan bruke. och så får vi jo vurdere etter om vi ska gjøre det mer obligatorisk også. Men, eh, men det er jo også sånn att mange barnehager och mange kommuner och mange private barnehager eh, jobber også ganske bra med arbeidet mot mobbing allerede i dag.
0: Men da blir det ofte den enkelte barnehage da, å avgjøre om de har ett problem eller ikke?
10: Ja, altså i den forstand at vi, vi lager et kompetansehevingsprogram som man kan bruke, som man ikke må bruke, så blir det opp den enkelte barnehage. Men det er ikke opp den enkelte barnehage å velge selv vitt man skal lage et miljø i barnhagen passe på at alle barna trives at alle barna blir inkludert at man skal ta alvorlig en hver melding om at barn blir holdt utenfor trakassert, ertet eller mobbet det er pålagt absolut alle det kan man ikke velge sig bort fra.
0: Men så hører vi forsker Ingrid Lund i innslaget her som sier at det må legges inn forpliktelser for den enkelte barnehage og barnehageeier mm. hvordan ser du på det?
10: Nei, vi, har jo, vi, vi er midt i arbeidet nå med en stor pakke mot mobbing og tidligere så har vi fokuserat veldig mye på skolen, vi kommer til å fortsette å gjøre det, men nå har barnehagen inkludert også i det arbeidet. Eh og en av de tingene som må bli bedre også i barnehagen, det er rett og slett systemet som er der hvis noen melder fra om mobbing eller eller hets eller trakassering eller kränkelse, enten det er foreldrene eller det er barna selv. Og så tror jeg det er utrolig viktig også at vi får dette her opp på Dagsorden, fordi det er en problemstilling som vi ikke har snakket om så mye tidligere. Vi har på en eller annen måte innbilt oss at mobbing er noe som plutselig oppstår i det barna begynner på skolen. Det er det ikke. Det foregår på alle arener, også i barnehagen.
0: Men hvorfor skjer det i barnehagen egentlig? Er det de voksne da som ikke får det med seg, eller er det det at de ikke vet hva de skal gjøre med det?
10: Nei, tror, ja, altså, vi vet ikke, vi vet ikke alt om dette, for det er heller ikke forsket veldig, veldig mye på. Men det vi vet, det er jo at øh, tilstrekkelig antall voksne, voksne med god kompetanse, god utdannelse, som kjenner igjen for eksempel vad som skjer i en lek hvor noen barn blir utelukket, det er helt avgjørende. Så barnehagelærerne, fagarbeiderne i skolen og de andre voksne spiller en helt avgjørende rolle her.
0: Men betyr det at det ikke er bra nok i dag?
10: Ja, jeg mener at både i barnehagen og skolen, så er det så sånn at så lenge det er barn som blir mobbet eller krenket, så er det ikke bra nok. Det betyr ikke at folk ikke gjør en fantastisk jobb og en kjempegod jobb i både skolesystemet og barnehagene våre. Men vi kan jo ikke si at når det er en ja, av ti barn i barnehagen og like mange i skolen, sannsynligvis, som blir mobbet, så gjør vi det bra nok. Da har vi fortsatt mye igjen å gjøre.
0: Torbjørn Rød Isaksen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Flere flyktninger får familiegjenforening, og antallet vil øke. Det viser prognoser fra utlendingsdirektoratet. Men det er fortsatt helt andre grupper som topper statistiken når det gjelder å hente familien sin til Norge, sier områdeleder Cecilie Sande Amundsen i direktoratet.
21: Cirka en av tre søkere er familie til norske eller nordiske borgere, og cirka 1 av 5 er familie med personer med flyktningbakgrunn.
13: Tallet på familiegjenforeninger for flyktninger kommer i midlertid til å gå opp etter den store asyltilstrømningen i fjor. Vi
21: forventer en økning neste år på ca. 1700 saker. Men fremdeles så er det sånn at de fleste som søker om familiegjenforening er familie til norske og nordiske borgere.
13: Økningen merkes allerede. Første halvår i år fikk drøyt 1000 syrere familiegjenforeninger. Fire ganger så mange som i samme periode i fjor. Årsaken er att det har blitt en større gruppe og raskere saksbehandling i UDI. Vi har jobbet effektivt,
21: fått ned saksbehandlingstiden. Dette har bidratt til at vi har fått tatt unna
13: flere saker i år enn tidligere. Asker en av kommunene som har tatt imot flyktninger, og nå får familie på kjøpet.
22: Vi var nok forberedt på det, men når vi ser omfange per første halvår, så har det vært vesentlig flere enn vi planla for.
13: Sier rådmann Lars Bjerke. Tidligere har de fått rundt 10 nye innbyggere per år via familiegjenforening. Bare hittil i år er tallet 33.
22: Så det har vært utfordringer. Men Asker er en så stor kommune med mange ansatte og med resurser, Så vi har klart å håndtere det antallet som per første allår ble hele 33. Så dette er en flerdobling, og enda kan det bli
13: vesentlig flere. Asger har hittil i bosatt 32 av 90 flyktninger de har sagt hjert til. Bjerke bekrefter at økt familiegjenforening kan få betydning for hvor mange flyktninger de kan ta imot.
22: Det gjør det nok. Vi må se helheten, for hele poenget med det vi gjør er at vi må lykkes. Vi tåler ikke, ikke lykkes med å integrere flyktningene i lokalsamfunnet.
13: Kommunen har så mål at 75 prosent skal være i jobb eller utdanning etter fem år.
22: Her nå så har vi hatt gode resultater i Asker, og det er vi, vi er stolte stolta, Men med at vi må flerdoble antall flyktninger, så er jo spørsmålet hvordan klarer vi det med de økte antallene vi ska integrere? Klarer Asker samfunnet å akkumulere og integrere en flerdobling av dette på kort tid?
0: Reporter var Katrine Hellesne, og vi skal direkte til Syria nå, for situasjonen for innbyggerne i byen Aleppo er kritisk. Det er akutt behov for nødhjelp, men kamphandlingene hindrer hjelpen i å komme frem. Og fra Damaskus har vi med oss Elisabeth Hoff, som er stedlig representant i Syria for verdens helseorganisasjon. Og Hoff, kan du gi noen bilder nå på hvor akutt situasjonen er for de sivile i byen Aleppo?
23: Ja, god morgen. Det er veldig kritisk i Aleppo for øyeblikket. Det er uanstendig bombardering fra luft og skyting fra bakken. Aleppo som har vært en by som har kjempet i snart 5 år og har nektet å dø. Nå er gatene tomme, befolkningen er redd. De de sliter. De har ikke den motstandskraften som de engang hadde, og de tåler ikke mer lidelse og smerte. Den störr om världens samfund har glömt den och medkänsla är så länge att existera. I Östa Leppo är 250 000 människe vi lära. All väärna är ängt FN får till vet humanitär bidstan. Det kommer så ankt att vi nå diskutera åp nä i luftbro. Men det är också förständig behov hofår i åpen vile och vad fler teammar såna kritisk sike, inkluder k Krimno barn kan bli evakuera till Sykis i Västa Leppu. I Estelpo så är det bara 35 läkar och 130 sjuksängar och alle sängarna är fyllda och en måste skenna ut patienter och sin nej till behandling så de får ikke den får de det den hjälper den tränga. I Vestelpo så sjukstaden var full med överfullt. Det vann och elektricitet som blir blev levererat sporadiskt till befolkningen. Situationen har aldrig varit mer krisisk än den uppleven av.
0: Så är det så sånn att FN har bett om en pause i kamphandlingarna i 2 dån så att nödhjälpen kan komme in, hur avgörande är det?
23: Det är fullständigt kritiskt nu. Vi må in med hjälp, med mediciner, med mat och og også till å få ut den kritiskt sjuka. Vi hoppas att det kan komma till en ordning att partnerne till konflikten nu kan komme till någon sån form för rimlighet i förhandlingarna. Det är så helt klart det att det finns inte någon humanitär lösning, men vi må bara på själva konflikten, men vi må få in kritisk hjälp nu.
0: Du har om detta med luftbro utrikesminister Börje Brändes sa igår väl att han stöttar ett förslag från den tyske utrikesministern om att slippa nödhjälp från fly är det realistisk?
23: Ja, vi har gjort det till deras sorg där det är 200.000 människor som är belägra av eh ISIS och de kan få in mat och mediciner men det är ju inte någon realistisk lösning och värstikt det är otroligt kostsamt och og på också det är begränsat kain får in men de trenger här mycket mer tillgång till att öppna upp vägarna så att en får in läkar och får ut en, en får ut dem kritiskt sjuka sjuka från Aleppo 250.000 människor det begränsat kain kan leverera genom en road
0: Elisabeth Hoff, stedlig representant for Verdens helseorganisasjon i Syria. Takk for at du var med i Nyhetsmålen. 16 minutter over syv er klokka blitt nå. Dette er hovedsakene våre. Det kommer stadig flere rapporter om mobbing i barnehagen. Nå kommer regjeringen med tiltak. Flere flyktninger får familiegjenforening, men det er fortsatt en mindre del av tallet på familiegjenforeninger totalt. Og dersom du lurer på hvordan du skal få på plass døgnrytmen til barna etter skoleferien, så skal du straks få noen tips her hos oss. Før det skal det handle om Hussein Bolt som gjorde det igjen. Han vant i natt gullet på 100 metern i OL, hans tredje strake gull på distansen, og det har ingen klart tidligere.
9: Øyeblikket rett før en 100 meter i et OL er kanskje det mest intense man kan oppleve på en idrettsarena. Nesten helt stille, før det på alle måter brakkeløs. Det hele er denne gang over på 9,8 sekunder, og som i OL i Beijing og London ble vinneren Usain Bolt. So Mr. Bolt, tell me first of all, what are you made of? Gold? <laughs> Jag är lagad av guld, säger en Lottemill Bolt på frågesmål från NRK. Han är utvilsomt en unik idrottsutövar. För de senaste åren har han varit plagat med skader och har fått konkret lite, men han är etvert blivit vant til att tackla stort press og skader.
5: It's something
23: have a great coach, God is I have a great helps just have great
9: Det sker år efter år, men jag har ett godt team runt mig, en god tränare, en god lege. Han har uttalt att neste års VM blir hans siste mesterskap. Men tilgjengelene i Rio ropte taktfast «Four more years», fire nya år. Bolt tviler på at det vill skje. Will du take «Four more years»? Jeg tror ikke så. Vi ser hva som skjer. Men uansett hva han velger å gjøre, så har han skrevet sig in i historiebøkene i å ta gull på 100 meterne i OL, tre på rad. Mannen som ble nummer to i går, og som har vært Bolts konkurrent i en årekke, år Justin Gatlin, er stum av beundringen.
23: Spectacular. The guy, I mean, he's a true champion. He comes out, he shows up when it's time. I mean, how could you take that away from him? You know, I'm just honored to be able to come out and race against him.
9: Honnörs också av kanadiske Andre de Grass som tog brons. Han har sagt att vara arvt av Bolt, men de Grass försäker sig helt överbevisad om att Bolt ger sig efter nästa säsong.
24: <laughs> yeah, we'll see. Um, you know, we're talking about Bolt all the time and he's like, "I think I'm going to try to go to go to 2020." And I'm like, "Really?" And so I don't I don't know. He he's a uh, He's a spectacular guy. I don't know sometimes he
0: En reporter i Rio var Andreas Hagen. For nøyaktig 53 dager siden stemte et flertall av brittene for at Storbritannia skulle forlate EU. Men når dette skal skje er fortsatt høyst usikkert. Den nye statsministeren Theresa May har signalisert at forhandlingene tidligst kommer i gang på nyåret, men Storbritannia-korrespondent så Aas dette ser nå ut til å bli forsinket.
25: Ja, statsminister Theresa May har vært og er under dobbelt press, både ønsker mange av hennes egne partimedlemmer som stendt for utmeldelse at denne etter hvert så velkjente artikkel 50 i Lisboa-traktaten skal iverksette, så dermed starten på utmeldelsen, men også de resterende 27 EU-landene mener jo det samme. Brexit betyr Brexit, sa hun da hun tog over, men nå er det ikke sikkert at de kan verksette denne artiklen før mot slutten av neste år, fordi at to nye og viktige departementer som er opprettet nettopp på grunn av denne prosessen, et såkalt Brexit-departement og et internasjonalt handelsdepartement, skal ifølge en kilde fra Finanssentrum i City of London, som Sunday Times snakket med i går, langt fra være klare. På De trenger rett og slett mer tid både til å finne rette folk og få satt i gang infrastrukturen for å fungere som departementer og kan ikke gå i gang med arbeidet i januar som planlagt.
0: Men så er det sånn at alt handler heller ikke om brittiske forhold her?
25: Nei, det er jo som sagt disse 27 EU-landene også, og en av grunnene til at Britten er hastet i gang med den avstemningen allerede i juni i år er at det er valg både i Tyskland og Frankrike neste år. Frankrike har valg i mai, og så har tyskerne i september. Og det får da også følger for denne saken. For det er kilder her som mener at det vil være galt å igangsette dette, denne brexit-prosessen når de ikke vet hvem de skal forhandle med i de to kanske aller viktigste EU-landene, hvem som kommer til å styre. Og da kan kanske utmeldelsesprosessen først begynne i september, oktober eller enda senere. Og selve prosessen tar to år, og da er Storbritannia tidligst utmeldt mot slutten av 2019, og det er en stund til.
0: Hvordan blir det møtt av EU-motstanderne?
25: Definisjonen av å respektere en folkeavstemning blir nok tøyd litt vel mye nå for mange. En som rykket raskt ut i går med en advarende pekefinger, det var Nigel Farage, lederen av uavhengighetspartiet UKIP, og mente at regjeringen nå risikerte å dytte velgere som ville ha for exempel strengere innvandringskontroll videre ut på ytterste høyrefløy mot høyere grupper, fordi denne folkeavstemningen ikke blir respektert. Også innad i hennes konservative regjeringsparti kommer det advarende pekefingre om at dette det vil være uklokt. Regjeringen nyter høy oppslutning akkurat nå på grunn av mye indre uro i opposisjonen, men den uroen kan fort komme til dem selv.
0: Ja, vad kan konsekvensene bli da, dersom det blir store forsikkelser?
25: Hvis de nå ikke er ferdig utmeldt for tidligst 2019, så er det ikke så lenge til neste valg her i Storbritannia, for det skal avholdes i maj 2020, og hvis da den utmeldelsen ikke er på plass, så kan det bli en tøff valgkamp for Theresa May. Da kan hun leve farlig, både innen av det eget parti og hos velgerne. Og så er det jo for tiden et slags vakuum i EU, både i Storbritannia og i EU som sånn, fordi et viktig land både er medlem, men heller ikke helt er det. Hvor stor grad skal de fortsatt være integrert i EU fram til utmeldelsen er et faktum. Det er mye usikkerhet for mange, og det kan være farlig.
0: Takk ska du ha, Storbritannia-korrespondent Espen Ås. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at flere enn ventet søker familiegjenforening. Totalt har litt over 8200 fått tillattelse til å komme til familien i Norge i år. LO-lederen er lei av at yrkesfagene har lav status. Gerrit Kristiansen sier til klassekampen at hun ønsker seg nye statlige faghøyskoler for å løfte yrkesfagene tiden forteller om et ektepar på Fittjar som har vunnet sin kamp mot statens veivesen. Parret har fått E39 tett opp til huset sitt og er nå tilkjent 3 millioner kroner. Men de frykter at veivesene skal anke til høyeste rett. Dagsavisen forteller at Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne vurderer å takke nei til en trygg stortingsplass fra Oslo, og heller kjempe for en stortingsplass fra Akershus under valget neste år. Håpet er at strategien skal sikre partiet et gott valgresultat. Støres hodepinne er overskriften i Dagbladet i dag. Arbeiderpartiet og KrF utelukker ikke et mulig samarbeid etter valget neste år, men avisen skriver at ett slikt ekteskap raskt kan føre til høyligt krangling. Politisk liberalisme gir større rom for dødshjelp, det mener professor og teolog Berndt Oftestad. Han sier til Vårt Land at kristen argumentasjon i verdispørsmål ikke lenger får gjennomslag i møte med politisk liberalisme. Begge forteller at et tøft boligmarked fører til en ny trend, nemlig at venner spleiser på bolig. Avisen gir dig en oversikt over hva du får for pengene i de største byene. SkogEierforbundet mener regeringen har sviktet treindustrien her hjemme. Forbundet, eh, forbundet mener regjeringsplattformen fra 2013 om nye kapitalskilder for skogindustrien ikke er fulgt opp. Samtidig ruster svenskene opp sin industri ifølge nasjonen. Og Dagens Næringsliv skriver at Bjørn Derlig tjente 85 millioner kroner i fjor. Nå ønsker han å bruke mer tid på eiendom. är straks skolestart og sommerferie, lyse sommerkvelder og scenenetter gå mot slutten Mange barn har lagt seg til en litt annen døgnrytme i ferien som kan være vanskelig å endre men nå skal dere som er foreldre få noen tips Disse 13- og 14-åringene i Ålesund har vært lenge oppe i sommerferien
23: Stått opp 4, 2, 3
26: Nei, jeg har lagt oss alt ja. opp Hvilken tid dere har stått opp da? 10,5, 11 Nei, to tider jeg, jeg stod opp fire for to dager siden. Hvordan blir det da å begynne på skole igjen og stå opp i 7-tiden? Ja? Litt vanskelig, jeg, i hvert fall
12: Det var så med første dagen i.
26: Hva tid har dere lagt dere da? Da var det gjetlitt med fra sånn, 12 til 2. <laughs> ja. ja. Det blir kanskje ikke så veldig enkelt for disse her oppnommene å stå opp tidlig når skolen begynner på igen. Men hvor tidlig bør man starte inntøringer slik at barna legger seg tidligere? Det kan Bjørn Bjørvatten svare på. Han er søvnforsker ved Universitetet i Bergen og behandler folk med søvnsykdommer.
24: Jeg tror nok for de aller fleste så går dette ganske greit. At de kanskje har sovet litt lenger, men at de kan bare begynner med denne innkjøringen dagen før og så går det grejt. Men for de som har på en måte forsøvet rytmen langt mer så bør man nok starte dag dager før og kanske til og med en hel uke før og hvis man for eksempel har vært vant med å stå klokken 12 nå i ferien så vil jeg anbefale å ta en time per dag. Så det betyder at man da neste dag står opp 11 og så 10 og så 9 og så 8
26: Hvor tidlig bør man egentlig legge seg og, og hvor sent bør man stå opp når man har ferie da?
24: Altså hvis du spør en sølvforsker så vil nok vi være litt kjedelige av, av oss da, og si at det beste hadde nok vært å holde samme døgnrytme hele året Om man flytter litt så går jo dette stort sett veldig greit for de aller, aller fleste Men vi får til behandling altså patienter eller ungdommer som er så mye forsøvet at de sliter fryktelig når skolen begynner
27: det är så att man är bevisst på det och tänker att dette ska man göra att man ska börja ändra dygnsrytmen sin inför skolstart. Börja ha en medvetenhet runt det en vecka för, det tror jag är viktigt.
26: Syr Marie Hysing, forskare och psykologspecialist vid Uni Research Hälsa. Hur mycket sömn var enkelt trengde variera. Regeln är att man ska sova nog till att bli utvilad till nästa dag. Man forskning visar att ungdomar mellan 16 och 19 år sover i snitt 2 timmar för lite varje natt lite søvn får konsekvenser sier Hysing.
27: Altså de fleste vill jo sove litt lite av og til, og man skal jo ikke det, men det vi ser er at hvis du får tilstrekkelig og god søvn så vill du gjerne ha bedre konsentrasjon, lære litt lettere og vi ser faktiskt att det har en sammenheng med karakterer og fravær.
26: Men å få ungerne til sengs tidlig når det är lyst ute är ikke alltid så enkelt. Derfor har de to søvnforskerne noen tips som for eksempel å bruke solbrille om kvelden.
24: Altså sol og lys, stert lys om kvelden, altså da snakker vi gjerne etter klokken 19.20, vil da kunne gjøre en mer våken og dermed gjøre det vanskeligere å sovne. Da kan det være gunstig å bruke solgrøn når man är ute. Hvis
27: man nå skal prøve å skive, så er det jo alltid vanskelig å begynne å legge seg før. Så kanske det lureste man gör det er jo å begynne med morgenen. Å begynne och gradvis og, og fremskynde når man står opp på morgenen. Da vil man få et par trøtte dager, men da vil det også bli litt lettere å sovne hjem på kvelden. Men på kvällen så så blir det ju lite banalt, men jag tänker att det går ju annorlunda att få det mörkt på rummet, själv om det är lyst ute. Och det att vara helt säker på att man har någon goda gardiner som gör det mörkt på rummet, det är ju inte så dumt. Och så anbefaller vi jo heller inte att man då lyser upp med skärmar på kvällstid. Men då tänker jag ju en sån annorlunda är väl en extra utmaning med OLED också kanske. Så det, det skulle ju inte var ju inte lätt för oss akkurat i vår.
0: När sa så Mari Marie Hysing till slut rapporterar var Maria Kristina Ve du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Etter det skal vi til den amerikanske valkampen. Donald Trump er omstritt, og vi skal høre at flere av hans egne rådgivere, valgkampmedarbeidere og støttespillere snur ham ryggen nå. Produsent for Nyhetsmålen heter Ulf Tannesfjell, og her i studio er Anne Gjertlund Hansen. Flere foreldre forteller at barnet derer blir mobba i
17: barnehagen.
18: Det dreier seg om foreldre som opplever at sitt barn er utestengt fra lek, ikke føler seg inkludert, eller opplever å bli krenket og mobbet i barnehagen.
17: Flere flyktninger får hente familien sin til Norge, men de fleste som får familiegjenforening kommer fra nordiske land. Og LO vil gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere foreldre forteller at barna der har mobba i barnehagen. Hittil i år har tre ganger så mange som i hele fjor tatt kontakt med foreldreutvalet for barnehager om dette. Omlag laget et av ti norske barnehagebarn blir mobba, viser forskning. Nå varsler regjeringen tiltak for å stoppe mobbingen blant aller yngste. Stopp,
2: ikke mobb,
4: Stopp, ikke mobb, synger barna i Havnebakken barnehage i Oslo. Men mange barn blir mobbet i barnehagen. Vi har fått 24 henvendelser fra foreldrekontakter hittil i år. I hele fjor fikk vi 8. Det sier leder i Foreldreutvalget for barnehager, Marie Kynstad Jansen. En foreldrekontakt kan for øvrig representere flere barn.
18: Det dreier seg om foreldre som opplever at sitt barn er utestengt fra lek, ikke føler seg inkludert, eller opplever å bli krenket og mobbet i barnehagen. Faktisk er det sånn at noen barn i barnehagen, blir litt mer svarte til en
20: andra barn, også bland de voksne, ikke bare blant barna.
4: Det sier professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund. Hun har forsket på mobbing av barnehagebarn. Hun anslår att runt 10 prosent av barna i barnehagene blir mobbet. Regjeringen vil nå kurse barnehageansatte i kampen mot mobbing. Jeg
20: er ikke kritisk til i barnhaven for det trenger vi. Men vi trenger at inn i den kompetanseplanleggingen som gjøres, så må det legges inn holdningsarbeid, og det må legges inn forpliktelser i forhold til en enkelte barnehage og den enkelte barnehageeier, når det at vi ser at barn utsettes for mobbing.
17: Reportere var Hans-Jørgen Solli og Fredrik Lauritsen. Kunskapsminister Torbjørn Rød i Saksen sier mobbing i barnehagen er ett problem som må løses for å heve kompetansen i barnehagerne.
10: Nei, ja, altså, vi, vet ikke, vi vet ikke alt om dette, for det er heller ikke forsket veldig, veldig mye på. Men det vi vet, det er jo at eh, tilstrekkelig antal voksne, voksne med god kompetanse, god utdannelse, som kjenner igen for eksempel vad som skjer i en lek hvor noen blir utelukket, det er helt avgjørende. Så barnehagelærerne, fagarbeiderne i skolen og de andre voksne spiller en helt avgjørende rolle her.
0: Men betyr det at det ikke er bra nok i dag?
10: Ja, jeg mener at... Både i barnhagen og skolen, så er det så sånn at så lenge det er barn som blir mobbet eller krenket, så er det ikke bra nok. Det betyr ikke at folk ikke gör en fantastisk jobb og en kjempegod jobb i både skolesystemet og barnehagene våre. Men vi kan jo ikke si at når det er en ja, av ti barn i barnehagen og like mange i skolen, sannsynligvis, som blir mobbet, så gjør vi det bra nok. Da har vi fortsatt mye igjen å gjøre.
17: Intervjuet her var Anne Gjettlund Hansen. Flere flyktninger får familiegjennforening, og talet kommer til å gå opp. Det viser prognoser fra utlendingsdirektoratet UDI. Men det er helt andre grupper som topper statistiken når det gjelder å hente familien sin til Norge. Det sier området lærer Cecilie Sande Amundsen i UDI.
21: Cirka en av tre søkere er familie til norske eller nordiske borgere, og cirka en av fem er familie med personer med
13: flyktningbakgrunn. Tallet på familiegjenforeninger for flyktninger kommer i midlertid til å gå opp etter den store asyltilstrømningen i fjor. Vi forventer en
21: økning neste år på cirka 1700 saker. Men fremdeles så er det sånn at de fleste som søker om familiegjenforening er familie til norske og nordiske borgere.
13: Økningen merkes allerede. Første halvår i år fikk drøyt 1000 syrere familiegjenforeninger. Fire ganger så mange som i samme periode i fjor. Årsaken er at det har blitt en større gruppe og raskere saksbehandling i UDI. Asker er en av kommunene som har tatt imot flyktninger, og nå får familie på kjøpet.
22: Vi var nok forberedt på det, men når vi ser omfanget per første halvår, så har det vært vesentlig flere enn vi planla
13: for. Sier rådmann Lars Bjerke. Tidligere har de fått rundt 10 nye innbyggere per år via familiegjenforening, bare hittil i år er tallet 33.
22: Så det har vært utfordringer, men Asker er en så stor kommune med mange ansatte og med resurser. Så vi har klart att håndtere det antallet som per første halvår ble hele 33. Så dette er en flerdobling, och enda kan det bli vesentlig fler.
17: Reporter var Katrine Hellesnes. Situasjonen for innbyggerne i den syriske byen Aleppo är kritisk. Det er behov for nødhjelp, men kamphandlingene hindrer hjelper i å komme in. Det er avgjørende å få til en pause i kampene, sier WHO-representant i Syria Elisabeth Hoff.
23: Det er fullstendig kritisk nå. Vi må in med hjälp med medisiner, med mat och og også til å få ut den kritisk sykehjemme. Vi hoppas att det kan komma till til til en ordning att parterna till konflikten sånn nog kan komma till någon form av for rimlighet i förhandlingarna.
0: Utrikesminister Birger Brende sa igår till att han stöttar ett förslag från den tyske utrikesministern om att slippa nödhjälp från fly är det realistisk?
23: Vi De kan få in mat och mediciner, men det är ju inte några realistiska lösning och västligt det är otroligt kostsamt och og det är begränsat en får in den entrañar mycket mer tillgång till att öppna upp vägarna så sånn att en får in lega och får ut en får ut en kritisk sjuk sjuk från Aleppo 250.000 människor det begränsa kain kan leverera genom en lustbro
17: hade sa Elisabeth Hoff till Anna Jettlund Hansen LO-leier Gerd Kristiansen vil ha tiltak for å auke statusen til yrkesfaga. Søkertaler til yrkesfag på videregående skole synk, og fråfallet er stort. Kristiansen tror det kan hjelpe å satse mer på faghøgskoler.
23: Norsk næringsliv roper etter fagutdannet personell, og fagutdannet, det personelle tving stadigt att utveckla sig i tråd med de förändringar som sker i arbetslivet. Därför må vi bygga upp folkskolan så att de kan både efter och vidrutana folk och gi folk karriärmöjligheter inom yrkesfolk.
7: Til tross for SSBs anslag om at vi vil trenge 100 000 nye fagarbeidere innen 2030, så synker søkertallene til yrkesfagene, og frafallet er stort. Kristiansen sier til klassekampen at alt for mange ungdommer med gode karakterer rådes til å velge teoretiske linjer, samtidig som næringslivet ønsker flere med fagutdanning. Dersom faghøyskolene styrkes til en høyere yrkesfaglig utdanning, kan det føre til at flere velger yrkesfag, mener hun. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen deler LO-lederens ønske om at flere skal velge yrkesfaglig utdanning. Han sier regjeringen ønsker å satse mer på fagskolene, og at det snart kommer en stortingsmelding om dette.
10: Jeg er helt enig med LO-lederen i at vi må heve statusen til fagskolene, for vi burde få flere studenter til å velge en fagskoleutdannelse. Så har vi allerede bestemt oss for at vi skal ha statlig finansiering av fagskolene. I dag så finansieres det av fylkeskommunene. Och så är det också et av förslagen vi värderar nå, är om vi ska ha statlig eierskap av fackhögskolorna men där är det argumentet för och emot så vi har inte bestämt oss rätt och slett.
17: Reporter Tom Ingebrektsen. Sport nu. Usain Bolt gjorde det igen. Har vann guld på 100 meter i
9: OL, hans tredje strake
17: guld på distansen. Det har ingen klart föran.
9: Øyeblikket rett før en 100 meter i et OL er kanskje det mest intense man kan oppleve på en idrettsarena. Nesten helt stille, før du på alle måter brakkeløs. Det hele er denne gang over på 9.8 sekunder, og som i OL i Beijing og London ble vinneren Usain Bolt. So Mr. Bolt, tell me first of all, what are you made of? Gold? <laughs> Jag är lagad av guld, säger en lattemil Bolt på spørsmål för NRK. Han är utvilsomt en unik idrottsutövar. För de senaste har han varit plagat med skader og har fått konkret lite. Men han har etvert blivit vant til å tackla stort press og skader.
23: It's something have a great coach, God is I have a great doctor have
9: Det sker år efter år, men jag har ett godt team runt mig, en god tränare och en god lege. Han har uttalt at neste års VM blir hans siste mesterskap, men tilhengerne i Rio ropte taktfast «Four more years, fire nye år. Bolt tviler på at det vil skje. take for more years? Uh, uh, I so.
17: Reporter i Rio er Andreas Hagen. Brytaren Stig Andre Berget tok bronse under OL i går detta Dette Berget sin første OL-medalje. Det er også Norges første OL-medalje på brytematta, siden Jon Rønningens gull i Barcelona OL i 1992. Ansvarlig for denne sendingen var Sven Gullvog. I studio, Ingvild Rysdal.
0: Klokka är 7.40 nå, og nyhetsmålene fortsetter. Flere i det republikanske partiet i USA har ristet over hva deres presidentkandidat Donald Trump har sagt offentlig. Egene politikere og rådgivere, valgkampmedarbeidere og støttespillere snur ham nå ryggen. USA-korrespondent Tove Birgås har tatt temperaturen på Trumps parti.
20: I just cannot support Donald Trump.
28: I do not believe that he is the president that we need, Den første er bli senatorer ikke fra bordet den nyka. Susan Collins fra Maine kommer ikke til å stemmme på Donald Trump i november. Hun kan snartvad følle av flere fra eget parti. For uroen en øker over at den republikanske parti med Donald Trump ver orre alle kan være i ferd med og sinkke. Valgmatematikernes svar har lenge vært at den i alle fall tar en vann. Länge før Trump gikk bananas etter landsmøtene og sørget for at Hillary Clinton nå leder med mer enn 10 prosentpoeng på mange målinger, så en valgseier krevende ut for han. Å sikre sig en plass i det hvite hus handler som kjent ikke om å få ett flertal av alle amerikanske velgeres stemmer. En blir president ved å sikre seg minst 270 valgmannsstemmer. Og det gjelder å vinne delstater der de to partiene har omtrent like stor oppslutning. Og her kommer matematikken inn. Ohio og Florida, Virginia og Colorado, Nevada og New Hampshire er noen av de såkalte vippestatene der valget avgjøres. Og befolkningsendringer i mange av dem favoriserer allerede demokraterne. Barack Obama vant delstater som republikanene har kontrollert länge. Etniske minoriteter, unge og høyt utdannede, støtter gjerne opp om demokraterne. Dem blir det stadig flere av här i USA. Hele 31 prosent av dem som kan stemme i år er født etter
13: 1980.
28: I en velgergruppe det ikke er blitt flere i, er den denne man representerer.
24: Patriot. Patriot.
28: <âm optical> en rasende fyr på Trumps valgmøte i Florida forleden kalte CNNs reporter for forreder og seg selv for patriot. Donald Trump gjør slikt med folk. Han får voksne menn til å brøle i sinne. Til å løfte knyttneven og rope «Sett tispa i fengsel» eller «bygg muren». Jeg har sett det selv mange ganger. Det er slett ikke bare sinte menn som kommer til å stemme på Trump. Men raseriet han utlöser hos dem som må kunne kallas hans kjernevelgere er ekte. Och det handler om frykt, ikke minst for befolkningsmatematikken jeg nettopp beskrev. For den rasende mannen i Florida føler han er i ferd med å miste inflytelse i USA. Og det har han helt rett i. Trump har sett det lenge. O han klarte å utnittede til fulle i nominasjonskampen i vår. Der var en liten prosentandel av trofaste republikanske velgere stemmer. Presidentvalget er i middler tid no helt annant. Trump har en historisk upopulær motkandidat, men det at hun leder med 10 prosentpoeng viser hvor vanskelig det ville bli for ham å vinne uansett. Trump forsøker nemlig å tegne USA's valgkart på nytt han vil ta det tilbake til slik det så ut på 1980-tallet. Men skal han klare det, må mange la være å stemme. Og Trump må få med seg også de republikanere som ikke vil sette Hillary Clinton i fengsel. Og da må han moderere seg. I går møtte ledere i republikanernes partiapparat Trump-kampanjen for å forsøke å få presidentkandidaten til å kontrollere sine utbrudd.
0: Det sa USA-korrespondent Tove Bjørgaas, så det blir mer om Trump i politisk kvarter om et lite minutt. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Flere foreldre forteller at barna deres blir mobbet i barnehagen. Flere flyktninger får hente familien sin til Norge, men de fleste som får familiegjenforening kommer fra nordiske land. Og LO vil gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag. Klokka er straks 7.45, og du ska få politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Programleder nå er Trond
13: Lydersen.
6: Regjeringen lager nå en ny bistandsstrategi. Vi ska hjelpe de allermest sårbare og vaklevårende statene på en ny måte. Målet er blant annet å forhindre terrorisme og fremtidige asylstrømmer. Men vi starter med han som fortsatt kan bli verdens mektigste mann. Presidentkandidat Donald Trump. Etter et godt knippe friske uttalser sier nå Frankrikes president at han får brekninger, Sveriges statsminister, han er urolig, og Tysklands utenriksminister, at han frykter konsekvensene hvis Trump vinner valget. Men hva mener vår egen utenriksminister? Først koster vi på oss et lite gjennhør med da Donald Trump ga Barack Obama og Hillary Clinton skylda for at IS finnes.
24: ISIS er is å President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the
12: would be crooked Hillary Clinton.
6: Utanriksminister Birger Brende, du er med oss fra Arendal. Hva sier du om Trump?
29: mange av de uttalsene har kommet skaper uro, og det er också også slik att man nesten ikke tror det man hører. Men vi har jo ingen tradisjon i Norge for å gå in i andre lands valgprosesser, men situasjonen knyttet til noen av disse utspillene til Trump er jo såpass ekstraordinær at jeg har også valgt å ta til mot med det men det utspillet som kom i sommer, som satte spørsmålstegn ved den kollektiva solidariteten i NATO som har vært basissen for hele den sikkerhetspolitiske orden som vi har bygd siden 2. verdenskrig.
6: Du er svært bekymret altså. Eh, Anniken Mittfeldt, du er leder i Utenrikskomiteen og fra Arbeiderpartiet. Velkommen til Politisk Kvarter. Eh, hvor mye betyr det egentlig for Norge hvem som blir sjef i USA nå?
16: Det kommer til å ha betydning, for det er en forskjellig utenrikspolitisk strategi. Når Trump så tvil om NATO-forpliktelsene, når han så tvil om folkeretten og landanneksjon på Krim, så er det urovekkende for Norge. Slik at det vil helt klart være i norske utenrikspolitiske interesser at Clinton blir valgt, og hun har også et veldig nært forhold til Norge, og er alliert på viktige verdimessig spørsmål internasjonalt.
6: Brende, frykter du at en person som Trump i det hvite hus kan skape større rase og religiøse motsetninger, altså kanskje nettopp det motsatte av hva verden trenger nå?
29: Nå er det jo mange måneder frem til den amerikanske valkampen Vi må forholde oss til det som amerikanerne bestemmer seg for. Men det er jo utspill til, knyttet til kvinner, också till minoriteter som Trump har kommet som vi absolut ikke trenger, og som ikke hører hjemme, til min mening, i det 21. århundret. Men til ditt forrige spørsmål om vad som hvor viktig det er, hvem som er USAs president, så må jeg si det er svært viktig. USA har 50 prosent av den militære kapaciteten globalt, det er 25 av den globale 5 prosent av den globale befolkningen. USAs president setter en viktig tone i veldig mange sammenhenger, ikke minst når det gjelder økonomi, og gjenskape vekstkraften i den globale økonomien, hvor Trump har tatt ordet for proteksjonisme, noe som er svært bekymringsfullt i en situation hvor vi må handle
6: mer med hverandre, og ikke mindre. Blittfeldt, blir det så bra med Hillary da?
16: Ja, det som är viktig for mig er at hun i mange spørsmål har stått for en mer åpen linje, at hun har stått for samarbeid med europeiske land. Hun har frontet kvinnespørsmål. Og så er det jo dypt urovekkende, mener jeg, at i en tid hvor vi ser tilbakeskritt i Russland, Tyrkia, men også blant mange EU-land, når det gjelder demokrati, demokratiske institusjoner, så er det usett vanne viktig at amerikanerne, som vi har et stert verdimessig fellesskap med, ikke inntar en konfronterende holdning til resten av verden slik at det vil helt klart være i norsk utenrikspolitisk interesse at Clinton blir valgt. Og det er klart att det som hun la vekt på i sitt samarbeid med Norge den tiden hun var utenriksminister, i sitt forhold blant annet Jonas Gahr Støre, det var at hun derutsatte diskusjoner. Amerikanerne har mye verdimessig fellesskap med oss, men vi får ofte annen informasjon. Vi er et lite land, og hun derutsetter å bli utfordret og få nya ideer i utenrikspolitikken.
6: 8. november så tar i hvert fall amerikanerne valget på om det blir Hillary Clinton eller Donald Trump som blir ny president. Vi holder oss utenriks, for regjeringen lager nå en ny plan for hvordan Norge skal bruke mer bistandsressurser på å forhindre at sårbare stater kollapser og skaper en tomleplass for terrorister, og mulig bidrar til fremtidige asylstrømmer. Vi, vi snakker spesielt om landene i belte Mali i Vestafrika til genom Nordafrika, Afrikas horn Midtøsten til Afghanistan i Øst. Børge Brende, hva er det dere skal gjøre så annerledes nå?
29: Det er et behov for å nå bedre frem til de mest marginaliserte og fattige i verden. Vi vedtok i fjor de nye bærekraftsmålene til FN om at man skal utradere all ekstrem fattigdom innen 2030, og det viste seg at det er selvsagt helt umulig, uten at man når in med utviklingshjelp, humanitär hjelp, til de landene som er i sårbare situasjoner. Der har vi flest barn som fortsatt ikke går på skole. der er jo et problem å nå frem med vaksinering. Vi ser at det er nesten null verdiskapning og jobbskapning, og vi ser en enorm befolkningsvekst. Det å hjelpe og bistå slik at disse landene, du nevnte blant annet Mali, du har Tjad, du har Burkina, Faso, du har Nigeria Niger, Sør-Sudan, Somalia, og bistået slik at disse landene ikke kollapses, så vi unngår nye Syria, är helt vesentlig. Ikke minst for å kunne oppnå bærekraftsmålene, for å oppnå mål om å nå frem til de aller fattigste. Men kollapset disse landene, så skaper det selvsagt också grovbund for voldelig ekstremisme, terror, svære migrasjonsbølger.
6: Men, men Brende, det, detta er problemet. Hva konkret er det Norge skal gjøre annerledes?
29: Vi er jo en stor bistansnasjon, og det er slik at vi allerede er tungt inne i mange av disse landene, Mali har denne regjeringen gjort til et fokusland for norsk bistand. Vi er tungt inne i Sør-Sudan. Men det er også veldig utfordrende å operere i disse landene, og vi må ikke være naive når det gjelder hvilke resultater man kan oppnå på kort og mellomlang sikt.
6: Mort, Mort, vi må videre og trekke inn Morten Bøhals. Du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institut NUPI. Velkommen til Politisk Kvarteren. Tidligere i år så publiserte du en rapport om at sårbare stater er en av de største truslene verdenssamfunnet står overfor. Vad må Brende og Norge gjøre for å lykkes med den nye strategien?
19: Ja, for det første så vil jeg ønske velkommen det at øh, øh, Norske Regjeringen og Utenriksdepartementet nå setter mer, enda mer fokus på sårbare stater. For det det trengs for at altså, disse statene blir blitt hengenes etter på en sånn måte at de først og fremst er en øh, stor problem for de menneskene som bor der. Men alltså de problemen är också så stora att de någon gånger också får globale globala Men jag tror det är viktigt att vi skönner att vi må arbeta annledes i dessa länder än det vi gör med den vanliga utvecklingshjälpen. Alltså Norge har blivit ganska bra att ge bistånd, men den bistånd vi ger och den måten vi ger den på, det förutsätter på många måttar att du har en statlig kapacitet at en stat som kan respondere. Det är nødvendigvis ikke et tilfelle på samme måten i disse statene. Så vi må ha mer pragmatisme, vi må ha mer realisme, men også så vil jeg foreslå at vi ikke ser oss blind på alt de mangler, men blir flinkere til å se på vad er det faktisk som fortsatt fungerer i land som maler. Shad, Burkina, Somalia og så videre.
6: Men må vi da se bort fra for eksempel korrupsjon, at man ikke får dokumentation for hva man gjør og så videre? Må man droppe prinsipper som man i dag lever etter?
19: Jeg tror att ska vi jobbe i disse landene, Somali og de andre, altså reelt sett arbeide der, så vil, ikke, vil det ikke være mulig med en... Beiene har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon. Vi må være realistiske, vi må forstå hvordan disse landene faktisk fungerer. Og så må vi se på hvem är det gitt att omtrent hele den politiske eliten er implisert. Vem är det på tross av det vi faktisk kan jobbe sammen med?
6: Vittfeldt er det ikke bra at Brende og regjeringen tenker nytt nå?
16: Jag syns det är viktigt att fokus på sårbara stater och det är ju något alla andra länder internationellt då säger att detta må vi fokusera mer på i tiden som kommer för att idag så lever de fleste fattig i världen i mellanninkomstländer. I framtiden så vill de leva i sårbara stater så detta är riktig, men självsagt som behöver oss inne på mycket vanskligare. Och då menar jag det är viktigt att nogg inte sprer sig är engagerad i många konflikter för detta är områden som är vanskligare och då må vi vara till stede. Og la meg nevne to exempel, Det ene er sør som utenriksministeren er inne på. Det er det viktig at vi er, Norge har spesiell kompetanse, men at vi også er aktive deltakere i de politiske samtalene. For det er jo å bygge et mer stabil politisk regime, som vill være grunnlaget for å redusere fattigdommen. Et annet eksempel er Palestina, hvor vi har lang tilstedeværelse. Men så ser vi da dessverre at støtten til palestinske flyktinglærer reduseres
6: kommer at, det att brände gå motsatt väg.
16: På någon områder så menar jag att han är litt för mycket överallt och klart att när vi ska jobba i sårbara stater så är det mycket svårare än för och vi ser evalueringen av norsk insats i Afghanistan ser ju nettopp att vi hade många folk på bakken att det var är viktigt men också att att Norge under utrikesminister Jonas Gahr var modig nog till att försöka få till samtal med den mer moderate delen av Taliban och därför så mener jag att vi måste ha ökt engagemang rundt fred- og forsjoningspolitikken, for det er nettopp her Norge har ett fortrend. Vi får ofte annen informasjon enn våre nære allierte amerikanerne, og her synes ikke jeg utenriksministeren har varit aktivt nok.
6: Brenda, har du spredet deg for mye?
29: Nå er det jo et stikk motsatt som har skjedd. Da. Vi har redusert antall samarbeidsland fra 116 under de rødgrønne, till närmare 80 det hade vi problem att få igenom eh, i stortingen vi har reducerat antal tematiska satsningar vi har gått fra 6,5000 program att närmare 4000 program men det som är helt väsentligt här och og som också eh, Bergede 2 andre var inne på är att vi må vara realistiskt når vi går in i sårbara stater och stater i sårbara situationer det är mer komplicerat men alternativet visst de bryter sammen och vi får flera Syrien og flera situationer som Irak er ikke godt. Når det gjelder fred- og forsonings samarbeid, så synes jeg Wittfeldt faktisk er litt lite generøs. Vi hadde Oslo konferansen for fred- og forsoning i sommer, hvor både utenriksminister John Kerry, Mogherini, som leder EUs internasjonale arbeid, Zarif, utenriksministeren fra Iran i Oslo, og alle var jo der fordi at det Norge driver med, blant annet i Kolumbia, de initiativen vi har tatt i forhold til Afghanistan, Pakistan, det som vi nu lanserar nästa vecka en fredsprocess for Filippinerna igen och det arbete vi driver genom Givelandsgruppen för det palestinske folk har högst anerkännelse det är ett arbete som jag har vidarefört sällika att jag syns att vi ska stå sammen om det viktiga fred- och försoningsarbetet och det kommer på toppen av ett framtidsrättat humanitärt arbete och bistandsarbete
6: Brende, vi må tilbake til den nye strategien din også. Vil dette bidra til å bekjempe terrorisme og asylstrømmer?
29: Det er ikke noe om at når vi har sett en firedobling av befolkningen siden 1950 i disse områdene i Afrika, vi vet at Afrika går fra 1 milliard i dag til trolig 1,6 milliarder i 2030. De fleste er under 25 år. Hvis vi ikke greier å skape muligheter for jobb, tanning om fremtid? Så vil det være vi det med en generation?
6: brem det hvor vi pengerlägger på detta?:
29: altså, vi er alle redt väldigt tunt inne i mange sålbare uh, stater. Uh, vi uh, vill trappe upp i åran fremover och också satsinga for exempel i Males med ett uh, fokusland eh vi vill fortsätta vara tomt inne i Sydsudan så det vill komma mer bistånd eh också till dessa länderna men handlingsplan är först och främst en plan för hur man ska göra detta riktig, så att man ikke får en sån genomgång som man fick förbindelse med Afghanistan som var ett ganska tauft uppgör med biståndspolitiken till vittfält och till Gai större. Var detta utvalget konkluderte med at det inte hade varit lyckas gick att vi vill inte gentta felen från det röda gröna.
6: Eh, kort i slut eh, med oss har nog tro på att detta lyckas.
19: Jag är då på att det lyckas för att vi är nöttla nöttla lyckas i dessa länder eller så kan det gå riktigt ärt först och främst för de som bor där och regionalt men vi vill också få konsekvensen av det och det är viktigt att vi handlar nå, för att fortsatt så är ett litet möjlighetsfönster som är öppet men det vill luckas så ganska snart men då är det inte det första finns det frågan om att bruka mer pengar men att bruka pengar smartare än det vi har gjort till nu i dessa länder.
6: Vårt hit er romme takk til Anniken Wittfeldt og nybeforsker Morten Bjørås og utenriksminister Birger Brende. du skal jo